Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Det blir en lite annan podd denna veckan med Robert Laun från Aftonbladet. Min gamle antagonist och bakgrunden är att min chef Niklas Supanic tyckte att det var så intressant när jag och Laun debatterade min kaféartikel om att det var hovsamt kring Zlatan. Att han faktiskt föreslog att jag skulle bjuda in Robert Laun till en podd för att snacka lite media och lite bevakning av landslag och klubbar och vad som är bra journalistik och dålig journalistik och Ja, så finns det ju några diverse konflikter genom åren med Laul och de kan man ju också ta upp lite. Men det är framförallt ett samtal och en diskussion och lite hetta om vad som är bra och dålig journalistik och hur bevakningen av slattan är egentligen. Och vi börjar ju med en faktaruta, som vanligt. Ålder? 39. Familj? Eh, Singel. Bor? Solna. Utbildning? Eh, journalistutbildning, tvåårig på Ljung Kile folkhögskola. Lön? Eh, knappt 50 000 i månaden. Den största fotbollsupplevelsen du har varit Ja du, det är en bra fråga. Det är väl nästan någon av... 
antingen det svenska landslagets matcher på 2000-talet början här, Paraguay 1-0 Doe-Doe-matchen eller så fotbolls-VM i Brasilien om man ska ta det i ett större perspektiv jag hade ju förmånen att få bevaka VM i Brasilien och följa Brasilien under 2014 och det var fantastiskt på alla sätt och vis ända tills de skickades ut med 7-1 i röva av Tyskland där. Du är en av de journalister man kan ställa eftersom du själv har spelat fotboll. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Det måste väl bli Bosse Wåhlemark att höra det säga även om han var på, på, på nedgång när jag spelade med honom. Jag har spelat med Kim Kjellströms farsa också och Micke Kjellström var faktiskt jävligt bra. Han var spelande tränare i Jonsere. Men, men Bosse, var en, Bosse Wåhlemark var en otrolig duktig spelare. Alltså, alla har ju bilden av honom som, som en lång och bra på huvudet. Så han var faktiskt rätt skicklig med bollen också. Finns det någon triumf du har varit med om på resans upp så, som fotbollsspelare? Du nådde ju superrättaren i Ljung Kile. Eh, nej, det är väl det då att, att jag gnetade på tills jag var 24 år och, och hade spelat ett par år där i, i Division 1 Södra och eh, första året i, i Superettan. Eh, jag har väl inga, inga stora meriter så, förutom just det att jag att hårt slit tog mig dit. Vilken tränare sticker ut på vägen upp? Eh, en av dina favoriter faktiskt Janne Jönsson som ju har det lite kämpigt i Halmstad nu men, men ju en duktig tränare hade han i två år i, i Jönkile och det är en oerhört kompetent tränare eh, duktig på att bygga på lång sikt så att det kommer säkert bli bra i, i Halmstad vad det lider men han har oerhört tydlig fotbollskunnig dessutom en, en rätt skön människa och, och hade en förmåga att och få fram vad han ville Vad kör du för bil? En, den nya Folkhemsbilen, en Nissan Qashqai, kostar hälften så mycket som den här Volvo som har rullat in åt Anders Svensson på en fotbollsgala för några år sedan, men fungerar lika bra. Rösta? Till vänster brukar jag rösta på, på något av de tre vänsterpartierna här, Sossarna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, lite, lite olika kombinationer. Vad har du för motto? Kör så ryker. Senast du grät? Senast jag grät. Ja, det måste nog... Det måste, jag brukar gråta när jag ser Batman-filmerna. För jag tycker de är så fantastiskt bra varje gång jag ser dem. Så att de, de brukar kunna röra mig till tårar. Senast du var onyktig? Det var i lördags. Jag var ju ledig när Sverige spelade mot, mot Ryssland. Där, så det blev ett par groggar i soffan för att, att skölja ner det eländet. Vad tror du på? Jag tror på... Ja, jag tror på fotbollen. Jag, jag är uppvuxen i, i fotbollen och har levt hela mitt liv i fotbollen. Har, har spelat fotboll i princip hela mitt liv och, och, och nu också jobbat med fotboll i princip hela mitt eh, vuxna yrkesliv. Så att, eh, jag tror på fotbollen. Vad läser du? Just nu läser jag Leif Kivi Perssons eh, senaste bok. Vad lyssnar du på? Eh, jag lyssnar mycket på... Mycket på svensk musik faktiskt. Mycket Håkan Hellström, Lasse Winnebäck, Joakim Tåström. Vad ser du på? Jag ser oerhört mycket film. Jag såg en fantastisk, fin, liten argentinsk pärla här. Häromdagen Wild Tales, sex kortfilmer som handlar om hämnd och hur nära civilisationen alltid är vansinnigt gräns. Almodovar möter Tarantino kan rekommendera starkt. Du är aktiv på sociala medier- hur viktigt är det? Ja, det är ju för det första mer eller mindre ett krav från arbetsgivare att man ska finnas på de sociala medierna. De där, 
är journalist och det är väl på gott och ont. Det är slitsamt och jag tror att man skulle bli skrämd om man insåg hur mycket tid man lägger på det. Det är ofta man kollar sina olika flöden i olika kanaler men det har blivit en del av journalistens yrkesvardag så det är bara att tugga vidare. Du blev ju journalist som gammal fotbollsspelare. På något sätt förknippar man inte fotbollsspelare som gillar media direkt. Jag kan dra mig till minnes Kalle Palmer. Han spelar i sig på lite högre nivå om man säger så som också blev journalist. Vad var det som drev dig till att bli journalist? Eh, jag har egentligen alltid haft tre målsättningar med mitt liv så länge jag kan minnas efter man kom över att man skulle bli polis eller brandmanstadiet och det var väl att jag då skulle bli i första hand fotbollsproffs, i andra hand författare och i tredje hand journalist. Jag var ganska duktig på att skriva så här fria uppsatser på skolan och jag var duktig på att spela fotboll och, och man brukar tycka det man är duktig på är kul så att det var ganska naturligt att det blev fotboll och journalistik blev liksom mina inriktningar i, i, i livet då. så att det, det där har alltid hängt med och när jag en, en dag insåg att något fotbollsproffs skulle jag aldrig bli och, och jag kan Kanske inte skulle komma så himla mycket längre än, än jag kanske möjligen till allsvenskan. De hade gnetat vidare här i superrättan då, men, men, men inte så mycket längre än så. Då fick jag ta ett beslut där i 24 års ålder att nu, nu satsar jag på, på en yrkesbana som journalist istället för fotbollsspelare. Då. Vad är den viktigaste egenskapen som journalist? Jag skulle säga att det är lite tråkigt men det är nog faktiskt den tid och det slit du är beredd att lägga ner på det. Jag tror i grund och botten inte det, det skiljer så himla mycket på, på journalister utan journalister som kan sitt hantverk, de, de, de är duktiga. Men sen finns det journalister som har möjlighet och som är beredda att lägga ner mer tid än andra på det. Och, och ju mer tid du lägger på research, ju mer tid du lägger på att ringa olika samtal... Ju, ju mer frågor du orkar ge dig in i, ju, ju, ju mer liksom information du samlar upp, ju, ju bättre blir det ofta resultatet. Att ha spelat fotboll och bevaka fotboll, vilken fördel har du av det? Eh, jag har inga liksom, förmåner så skulle jag säga. Däremot har jag väl en... en en förståelse för spelet vad som händer på planen och så, det är det, det, det sig på många sätt likt mot när jag själv satt i ett omklädningsrum, men menar, fotbollen fungerar ju mångt och mycket på, på samma sätt som den gjorde när, när jag spelade fotboll 2000, det, det är inte så jävla stor skillnad på det där, det är klart att det händer lite nya taktiska grejer och så, men, men det får man eh, hänga med i, men eh, Nej, annars, annars har jag inga, inga direkta. Jag har liksom inga, det, du har ingen gräddfil för att du, du har spelat fotboll en gång i världen på, på det sättet. Utan det är väl just att du, du, du har en, en grundläggande förståelse för vad som händer på fotbollsplanen. Men får du någon extra respekt för det? Att, att en spelare eller en tränare kan säga att ah, men det märkte jag i din text att du fattade vad som hände? Ja, men det, det kan jag väl få, kan jag tycka. Ofta är det ju, jag bevakar allsvenskan väldigt mycket och det är väl ganska ofta ändå får jag säga som, som tränarna kommer tillbaka till när man ställer på en fråga på presskonferensen. Ja, men det vet ju du Robert som har spelat där och där liksom att de, de är någon slags medvetenhet och, och, och det öppnar för liksom kanske ett samtal om fotboll och taktik på, på en lite annan nivå. Man blir liksom inte... <hör> avsnäst för att de vet ändå att man vet på ett ungefär vad det handlar om och när jag började bevaka landslaget en gång i tiden det var rätt roligt och då, då, då sa ju faktiskt Tommy Söderberg till mig att ja du börjat som journalist nu, det hade vi koll på du spelar ju i Chile så att det är klart att det var väl roligt att börja som journalist på den vägen Det tricket körde han på något sätt med alla, <laughs> inte med fotboll men han körde ju med många sådana tricks för att få en att känna att man hörde hemma så att ja. Han är lite slipad. Vad är bra journalistik för dig? 
bra journalistik. Ja, det blir ju oerhört brett. Men om vi håller oss inom sportjournalistiken så... så ty- ja, det, det, det gör vi. Ja, ja, jag fattar det. Så tycker jag att... Att bra journalistik är när man inte bara någonstans följer med strömmen och så som dagens journalistik har blivit med extremt mycket rewrites från från utländska medier och snabba grejer som ska gå bra på nätet så så blir ju egentligen det som är bra journalistik idag, det, det är ju de få gånger de få journalister liksom får tid att sätta sig ner och göra något eget och ta, ta fram något nytt. Egentligen är det ju självklarheten men det har blivit en raritet i, i liksom dagens eh, journalistiska verklighet. Är det så att du känner att ah, är det värt att hålla på? Eh, Nej, nah, det är det väl inte. Utan, jag menar, vad fan, man, man lever ju i den här världen. Men det är klart att det är en enorm skillnad när, när mediesamhället ser ut som det gör och... och liksom rapporteringen domineras så extremt mycket av det som händer här och nu saker blir idag egentligen inte stora för att de är bra bra stories eller eller stora grejer utan det blir stora nyheter för att det händer här och nu allting är fokuserat på liksom att hålla ett ett kontinuitet flöde och det upptar ju redaktioners kraft till allra största del. Så att det blir ju färre och färre saker, genomarbetade saker som, som sticker ut där man verkligen får chansen att sätta sig ner och, och på, på djupet ta reda på saker och ting. Det är ju en, det är en trist utveckling men jag antar att liksom våra, journali- våra föregångar inom sportjournalistiken de tyckte väl kanske antagligen samma sak. Jag vet inte, alltså, samhället utvecklas och saker och ting förändras. Men det är ju definitivt en slagsida inom sportjournalistiken på, på, på rappa, snabba grejer som vare sig särskilt kritiskt granskande eller särskilt genomtänkta. Du jobbar ju på Aftonbladet som ju alla känner till och jag har i perioder jobbat på Expressen och jobbar på eh, fotbollskanalen. På något sätt när jag växte, eller växte upp, det låter som 150 år, men när jag liksom jobbade med Expressen så, så var det ju väldigt tydlig en tävlan med Aftonbladet. Vilket jag, det är ju lite ångest men det är också en bra grej kan jag tycka med den drivkraften. Hur upplever du det? kampen som var mellan Expressen och Aftonbladet? Nej, den var ju extremt tydlig. Jag vet att när jag kom till, till Aftonbladet och blev värvad till Sportbladet där, så då var den sportchefen det, det, det första han sa till mig liksom, det var, ja, okej, hur, hur ska vi göra nu för att knacka de här idioterna på Marieberg? Liksom? Det, var, det var den Marieberg där Expressen sitter. Det var ju den attityden man gick in i. Jag vet att folk gick liksom och tidningarna stod bredvid varandra i tidningsställen och kunde liksom folk på chefsnivå ta en Aftonbladet och ställa för Expressen som har bara såg på Aftonbladet. Alltså hela miljön genomsyrades ju av en, en extremt märklig konkurrens, nästan liksom ett hat emellan de här tiderna. Jag är rätt glad att den tiden är över. Nu är det mer liksom samarbete över blockgränserna, eller vi ska säga, nu är det inte den konkurrensen. Nyheten har förlorat lite i sitt värde i och med att eh, allting går ut på nätet och det finns liksom inget jättestort värde att ensamma med nyhet för att konkurrenten kan ändå lägga ut den på nätet tre minuter senare. Tidigare var ju allt fokuserat i tidningen och hade du missat en nyhet i tidningen var det inte så mycket att göra. Eh, men, men jag tyckte att det var rätt osund den här extrema konkurrensen som rådde mellan Aftonbladet och Expressen, för den ledde ju för fan till att folk blev ovänner med varandra på 
riktigt nej, runt omkring där och Ja, det, det var väldigt kul spel att vara med ett tag, men som sagt, det var ganska osänt. Men är det inte bra att man ändå har någon slags tävlan i det hela? Jag kan känna det att, jag, att man vill ändå ha någon slags press på sig. Ja, det kanske man ska ha, men jag tycker att... Du frågar vad som är bra journalistik tidigare. Och ja, det kanske är bra journalistik att vara först med nyheter. Ja, jag förstår att det är extremt viktigt att, att vara först med nyheter ibland. Och, eh, jag tycker också att det ger en kick. Det, det är jävligt häftigt att sitta på en grej som man vet att fan, det här vet fan inte någon annan jävel i det här landet. Och nu kan jag dunka ut den. Och så här. så det, det, det är möjligt att göra. Men samtidigt så att den stora bristvaran är ju ändå det mer liksom genomarbetade materialet. Och när du håller på med sådana grejer, då tänker du väldigt sällan på konkurrens då är ju ändå fokuset på att på, på, på få göra så, så bra journalistik som möjligt och kunna berätta en historia på så bra sätt som möjligt och den, där har ju konkurrensen på samma, inte på samma sätt någon del av det så jag tycker, jag tycker det är rätt skönt liksom att, att, det inte, att det inte finns det på samma sätt längre men samtidigt hade jag önskat att, att det fanns mycket mer tid att göra genomarbetade saker Alltså om man tittar på konkurrens, jag som själv jobbat på Göteborgsposten menar att Göteborgsposten dog lite när arbetet försvann på samma sätt med Sydsvenskan. Därför det fanns ingenting, inget som låg och jagade dem. Mm. Att, eh, jag tror för min del att konkurrens ändå är viktigt. Sen kanske det var extra osynt mellan Expressen och Aftonbladet. Men... men jag kan ju snarare se det som... Om man tar hur dagens läge är nu, om vi tar liksom om, om det handlar om slattan eller om det handlar om landslaget eller om det handlar om allsvenskan eller vad det nu kan vara. Liksom om, om Olof Lund eller Daniel Kristoffersson eller Ekvall för den delen eller vem det nu kan vara liksom, kommer med en bra grej som tar en story framåt eller tar saken framåt så ser jag ju det inte som att fan och hade de det utan då ser jag det snarare som fan det här är ju liksom intressant att nu går vi vidare när du, när du liksom ryker ihop med slattan på en presskonferens då, då gör du ju någonstans liksom en, 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 en bra journalistisk gärning för oss andra också för där finns något att gå vidare på eh, jag vet inte drevjournalistik brukar ju eh, det är ju negativt betraktat men jag menar sportjournalistiken kanske skulle må bra av lite mer drev liksom, att, att, att sportjournalistiken kanske i vissa frågor var lite mer enad och gick på samma boll hårdare. Ja, men är det så? Det är ju en av dina teser att man inte följer upp varandras nyheter i sportvärlden. Att, är det så att man inte riktigt följer upp? Att ett, ett stort avsnitt i sportvärlden kan ju många ignorera, medan man i motsvarande värld, liksom i nyheter eller något sånt, så hade man ju alla hoppat på den storyn. Men i sportens värld så kan man istället låtsas som att det regnar. Ja, ibland är det så. Det beror väl på att sporten i sig liksom inte har något... Eh, det finns liksom inget eh, avgörande egenvärde i, i eh, vissa, vissa nyheter. Så ofta, sportjournalistiken är ju mycket mer kommersiell, eh, om man ska gå in på djupet, än vad den liksom politiska journalistiken är. Det, vi måste ju inte bevaka det svenska fotbollslandslaget med så himla många sidor och, och artiklar som, som det görs hela tiden. Eh, därför kan det väl bli att vissa saker faller mellan stolarna. Så, men när det är stora grejer, då tycker jag det... Då tycker jag det är, det är bra. Det behöver inte vara ett avslöjande. Jag menar, det kan ju vara som när det händer, när det blir en händelse på en presskonferens. Då är det väl alltså utmärkt att, att alla följer på. Det är ju svårt att gå runt. När du började så, du kom ju från slits. Och sen så, du hade ju några lite sådana mer lättsamma grejer kan man säga. Om man är snäll, nej men hoppa i sängar och sånt. Hur mycket har du lidit av det? Alltså i efterhand 
som ju ändå är någon slags transjournalistik. Ja, jag tycker ju att det måste ju, på samma sätt som det måste finnas plats för, för mer fördjupande grejer så måste det också ha plats för humor i, i, i sportjournalistiken eller ja, i all journalistik. Vad fan, det är väl kul när saker är roliga. Jag har absolut inget eh, emot att gå Sverige till EM nu så ska jag nog fan se till att hoppa i någon hotellsäng där. Alltså det, eh, eller jag vet inte hur jävla roligt det är men det, det, det är ofta återkommer till. Eh, nej men jag tycker att det, det behövs humor också. Alltså, man måste kunna vara rolig och, och, och ja, jag har lidit av det för att du blir ofta stämplad, du blir stämplad av det som en pajas oavsett vad du egentligen gör. Men då får väl folk, då får väl folk de som inte ser helheten, då får de väl ha bilden då att man bara är någon liksom fjant som hoppar runt i, i, i sängar. Eh, jag vet ju vad jag gör och jag vet vad jag har gjort och, och, och jag kan gärna göra båda delarna. Jag, jag tycker inte att det behöver finnas någon motsättning där däremellan. Du är en som i perioder hugger på, på rivaler eller kollegor beroende på vad man säger. Kanske mer tidigare än vad du gjorde och jag menar du har ju huggt på mig ett antal gånger. Hur ser du på den liksom, som det kan bli där att man hugger på kollegor? Är det för mycket eller är det för lite? Nej men det tycker jag väl kan finnas. Jag tycker som sagt att när den här konkurrensen var mellan, mellan Aftonbladet och Expressen där för en, 10-15 år sedan att det gränsade nästan till det osunda och man rycktes liksom med. Det var ju, alltså det var ju nästan liksom sektmiljöer på Aftonbladet och Expressen på den tiden. Jag kan tycka att man är ovänner på riktigt. Nu upplever jag att liksom stämningen inom sport, bland sportjournalister, vi som då bevakar fotboll till exempel, den är god liksom och, och, och det, är, det är samarbete i viss mån liksom och... och jag tycker att det är ett sunt och bra klimat helt enkelt. Men jag menar sen är det ju det är klart att vi ska hugga på varandra. Jag menar, vi, 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 vi vet ju hur det funkar. Vi vet väl någorlunda var gränserna går och vad man kan sticka till för att få debatt om olika saker. Att få igång olika diskussioner eller få igång diskussioner om olika grejer. Men jag tror att de flesta av oss som som är ganska profilerade kan ta det här och kan också liksom se tjusningen i att det, det, det blir lite fight emellanåt. Jag menar, det, när vi sparkar på varandra så sparkar vi inte neråt och så länge man inte gör det liksom. Så, så man ger sig förhoppningsvis liksom inte på någon, någon nyutexaminerad 23-åring som precis har fått sin första bajlar liksom. Vilka påhopp är du nöjd med? Är eller? du stolt över? Ja, eller är du stolt över? Eller finns det till och med några påhopp som du ångrar? Ja, du får nog friska upp mitt minne då. Jag kommer inte på... Jag kommer inte på några här i biktstolen nu. Det nej, nej, du behöver inte bita dig. Jag menar, har de inte, har de inte fastnat så tänker jag inte på mig. Nej, det var med som jag... Man kommer mest i år, kommer mest i år man har blivit utsatt. För jag kommer ihåg när jag, när jag hoppade gjorde en sådär kalsonghopp i, i landslagshotellet Säng för första gången så skrev ju Mats Olsson som var oerhört mäktig på den tiden att... Att ja, med reporter, reportrar som likt apor hoppar runt i hotellsängar så är det klart att det inte blir någon ordning på, på journalistiken. Och då var jag väl i princip nyutexaminerad och ganska lågt ner i jämförelse med Olsson. Så att det påhoppet kommer jag, kom jag ihåg. Det, det var över gränsen tycker jag. Är det därför du har jagat honom för Rajalax och år ut och år in? Han, han kommer vi jaga vidare under hela min journalistgärd. Va, vad är det som gör att du jagar då? <laughs> nej, nej, det var skämt och sidor. Men det är klart att jag passar på att sticka till Mats Olsson ibland. Väldigt mycket mindre nu eftersom nu har han ju i princip dratt sig tillbaka. Men som sagt, jag menar, så länge han var stor på Expressen, följde landslaget och så vidare, då var väl det ett... ett 
ett naturligt eh, mål att, att ge en liten pik till emellanåt. Just i och med att du sparkar dig uppåt mot en person som var så, så, så mycket mäktigare inom det här skråten vad jag själv är. Och då ser jag inga problem med att man, man ger ett litet tjuvnyp här och där. Du var en av de som var på mig mycket för det jag gjorde med Kent Karlsson och så och efter det. Och bland annat något blogginlägg där du lite felaktigt får vi väl efterhand säga framställde som att jag hade fortsatt ge Kent Karlsson spelare bra betyg som det blev lite diskussion kring, minns du det? Eh, jag minns inte detaljerna där men jag minns ju att jag skrev ju väldigt mycket om hela den IFK Göteborg härvan där vi, det var väl en av de intensivaste eh, nyhetshändelserna som man har varit med på med IFK Göteborg där, slutade ju med att, att ett par ledare i Göteborg där och någon agent fick eh, skaka galler till och med eh, så att eh, ja, där fick du väl en, en eh, känga också men det tror jag inte du har några problem att ta liksom. du, du, och där har du varit bra också jag menar, det är ju inget du döljer och det är så man får hantera det liksom. man, man, man får erkänna sina misstag och, och, och så går man vidare sen och nu tycker inte jag att det är så mycket att ta upp där brukar jag nästan till och med tycka att folk var fan, ja men det där är väl ändå utagerat liksom Ja, det är det inte. Man får alltid svara på det. Men jag menar, du är själv några sådana... Jag menar, när du blev efter fotbollsskalans efterfest och det var... Ja, viss onykterhet får man säga. Och visst, ja, det var, det var en rejäl onykterhet. Ja, en rejäl onykterhet. Ja, och liksom i, med spelar och så. Funderar du då själv på att äh, det här är... Nu har passerat en gräns där jag inte kan eller liksom... Eh, nej, jag menar man, jag menar, Som med allt annat liksom, eh, Man har ju rätt att göra misstag Och, och jag menar vi, jag, vi har ju levt ett Vad fan är det, ett fjärdedels liv Beroende på hur länge man nu liksom Lever i journalistiken Och det är klart att man, man, har, man har gjort sina misstag där och, och man har gjort saker man får, får checka upp du, du nämnde några av dem Och, och de grejerna är det ju inte så jävla mycket att säga om liksom, Där man verkligen har, har gjort fel det, det får man ju bara det får man ju bara ta då får man ju ta, ta kritiken också. Vi, vi, vi ägnar ju mycket tid att kritisera andra när vi tycker det är befogat. Liksom. Så, så, så nej, det, jag har egentligen inga problem med det. Jag tycker att mer att jag blir mer, alltså det, jag, det som stör mig i hjärtat, liksom, det, det är ju när man blir beskyld för saker som, som man inte tycker överhuvudtaget stämmer. Liksom. Om jag har blivit utkastad från en fotbollsskala för tio, eller som efterfest på fotbollsskala för tio år sedan, fine, där, ska jag, där kan jag ha kritik. Liksom. Det är inte mer med det. Men om man säger att jag, jag har inte varit tillräckligt kritisk mot Erik Hamren eller vad det nu kan vara, man får den typen av kritik, den tar ju mycket hårdare. Då kan jag ge mig in i ändlösa diskussioner med den som, som påstår något sånt. Det, det tycker jag mycket när det liksom går in på, på, på yrkeslivet, att man som människa vid sidan av och, och på olika sätt gör, gör misstag och så, det, det hör ju livet till. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at olivenjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at olivenjune.com slash PERFECTMANNY20. Jag minns väl när man på Expressen noterade Robert Laud på Aftonbladet. Det var inför VM 2002 då han var reporter på hemmaplan och bevakade landslaget innan man åkte iväg till Japan. Och ja, det var väl någon spelare som inte hade uttryckt sig helt positivt kring honom. Och på något sätt var det ju sån oerhörd hetta då mellan Expressen och Aftonbladet. Jag är i varje fall fostrad I, I den traditionen och det levde vidare och det blev rätt hetskt. Och, ja, jag har fått känna av Robert Lauls attacker i bloggar och liknande med jämna mellanrum och ja, det kanske man får ta. Men det är en del av det som är passerat, andra inte passerat men... Det är alltid intressant att ta diskussionen och det går inte att komma ifrån att han har skapat rubriker på egen hand. Allt från att hoppa i sängar till att vara en rätt hård granskare som inte alltid nöjer sig med ett icke-svar utan har jagat på. Och där har vi en del att prata om, även om jag inte stöter på honom för fältet så mycket för att han har ju i princip släppt landslagsbevakningen numera. Du har ju sedan några år tillbaka slutat följa landslaget. Var det något förbundet framför det eller var det din arbetsgivare eller var det du själv? Nej, det var jag själv. Sen ett år är det ganska exakt. Jag tröttnade lite på det. Det är egentligen ganska enkelt. Alltså, landslagsjournalistiken handlar ju väldigt, väldigt mycket om att stå i en mixad zon. Och tiden med spelare i den här mixade zonen har blivit allt mindre. Jag har stått i den här mixade zonen i... Ja, i 10-15 år och jag tyckte helt enkelt inte att det gav mig speciellt mycket. Dessutom så hade jag, eller har en, vi ska inte kalla det konflikt, men en diskussion med, med det är en pågående diskussion på Sportbladet om att jag tycker att journalistiken kring landslaget ser ungefär likadan ut idag som den gjorde för tio år sedan. Och på den tiden hade vi en massa stora stjärnor, massa intressanta spelare att berätta om. Det fanns anledning till att, att göra väldigt mycket journalistik. Ska man göra väldigt mycket journalistik idag kring landslaget så tycker jag att den måste vara mycket mer liksom negativt vinklad och kritiskt granskande. Men det här är ju liksom tidningarna inte särskilt intresserade av att göra. Då gör de hellre färre sidor. Och då blir det inte så mycket... Det blir inte så mycket mening med, med, med om du har gjort landslaget länge och åka runt på, på, på landslaget. Jag förstår att man måste göra det som tidning men det är inte givet att jag måste göra det. Jag är imponerad av dig liksom, som, som står där samling ut och, och, och samling in. Liksom, att du inte tröttnar på det och känner att fan alltså, För jag menar det måste ju gå i, I, I stå för dig också och, och bli ungefär samma sak. Sen är det klart man ska bevaka det och så men... Men just nu har jag bara känt att jag har haft den motivationen. Jag tycker att det är kul helt enkelt. Varför tror du inte tidningarna är intresserade av att göra det negativt? 
Ja, men om, om du tar en landslagssamling som pågår under en vecka och, och de första fyra dagarna handlar om, om inför en match. Om du liksom ska göra tio artiklar om dagen eller vad det nu kan vara där och alla de liksom ska ha någon form av, 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 av kritisk ton. Det, det skulle heller inte vara motiverat att göra. Eh, och då Varför vi... inte? Om det är dåligt så är det väl motiverat? Jo men det där river du av på, 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 på ett par artiklar liksom. Eh, vi bevakar ju inga andra landslag eh, som det finns anledning att kritisera i förhållande till deras prestationer på, på det sättet. Och det jag menar där är sportjournalistiken är ju i grunden kommersiell. Eh, det finns ett värde i att göra mycket journalistik när det är ett stort intresse, när det går bra och så vidare. Men att, 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 att liksom dag ut och dag in... Jag tycker ju hellre det. Dag ut och dag in gör då, då negativa artiklar. Men jag förstår ju att tidningarna då säger nej men okej, då, då bromsar vi lite. Då drar vi ner på sidantalet. Då är vi inte lika många som bevakar det. Då gör vi kanske fyra artiklar om dagen istället för tio. Jag fattar att det blir det, det valet. Då vill man hellre släppa in liksom ägna utrymmet åt andra saker som händer inom sportvärlden. Alltså sportjournalistik är ju hela tiden en balans mellan vilka olika idrotter, vilka ligor är det svensk fotboll, internationell fotboll landslaget, damlandslaget är det tennis, är det handboll och så vidare, alltså allting är hela tiden en balans av vilka idrotter som ska få utrymme i förhållande till varandra och istället för då att pumpa på liksom med med, 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 med negativ artikel efter negativ artikel om härlandslaget så, så har man ju svängt det så man gör mindre på det och, och försöker göra mer på annat. Vi är ju mycket mer på allsvenskan i fotboll idag till exempel. Men, du förstår det. Ja, jag förstår. Men just att, att man inte gör det, det negativa, för mig känns ju det ändå lite som att, ja men då då är man inte journalist. Ja, man gör ju det, men man gör det ju inte med, med samma kraft. Om du har ett positivt landslag, eller om du har en, en positiv trend kring, kring ett fotbollslandslag, eh, då kanske det genererar tio artiklar om dagen. Nu tar jag bara exempel här. Om du har ett, en, en, en negativ, eh, eh, ja, alltså att det går dåligt för ett landslag, då kanske du gör fyra negativa artiklar. Alltså, det, 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 det kommer aldrig göras lika mycket negativ journalistik. För att de där sex, journal, eh, sex artiklarna som diffar där, då lägger man här eller dem på en annan idrott eller på ett annat landslag eller på, ja, på en annan sport och så vidare. När vi spelar in den här podden så är det ju dagen efter eh, Sverige-Österrike 1-4. Ja, det känns ju inte som att tidningarna idag håller igen på nej, det nej, negativa. Nej. Och det, men det är, ju, det, är ju mer, det är ju mer populism egentligen. Liksom. Jag menar, alla de artiklarna som skrivs idag, de hade kunnat skrivas eh, samma dag som Hamren tog ut sin startelva. För jag menar, det stora, det stora problemet med, med, med det här landslaget, det, det, är ju, det är ju inte att hitta liksom, nya detaljer i att det går dåligt match efter match. Det handlar ju på något vis att se, att se, se strukturer. Att, eh, här har vi under, under rätt många år nu haft en landslagsledning som har varit oförmögna och sätta liksom en stabil stomme. Det är idag knappt någon som reagerar på att inför den här Österrike-matchen är fem ändringar i startelvan och det är ett nytt spelsystem. Utan man tittar, ja men nu kanske han blir bra som kommer in där och så, och så hoppas man på något sätt att det ska bli bra och så går det dåligt och så döms de nya valen ut när det, när det liksom istället finns en, en, en helhetsstruktur att titta på, skulle jag säga. Fast Sara, om man läser så är det väl mer Herre Kamerén som döms mm. ut en än någonting annat. 
det är möjligt att Hamrensan får ta den stora smällen även i tidningarna. Och det är klart, han är ju han är på ett sätt ytterst ansvarig. Men jag tycker man gör det enkelt för sig man bara säger att ansvaret vilar på Hamren. Jag menar, när förbundet förlänger med honom efter det missade VM 2013 så, så man vet ju vad man får. Man vet att man får en förbundskapten som är liksom oförmögen att sätta det här långsiktiga lagbygget. Man vet att han vägrar ta in en assisterande förbundskapten som kan vara specialfokuserad på defensiven som har, har varit ett problem. Man vet att han är stingslig och, mot medier och, och, och att det ofta blir, blir diskussioner där. Så att jag menar, där gjorde ju, där gjorde ju någonstans förbundet sitt val. Eh, så att han rent... Ja, det är ju din kille. Kolla Erik Nilsson som nu backar <laughs> i valkampen. Din kille. Nej, men så där har du liksom, där trängs ju han ren i en ansvarsfråga då, mellan ett förbund som valt att satsa på han igen, förmodligen i brist på, på, på klockrena alternativ. Och ett, ett landslag som vi får, får komma ihåg, jag anser att det här spelarmaterialet som Hamren har jobbat med, det är ju det, det, är ju det sämsta, det är den sämsta landslagsgenerationen någonsin. Alltså det är odis- Nej, inte det är någonsin. Du är för... Du, minns, du, minns, du minns inte tidigt 80-tal. Jo, för fan. Nej. Ja, Nej, det gör du inte. Balja Arvidsson och liknande <laughs> 1-5 på Malmö stadion mot Sovjet. Det var annat. Jag kan kunnat dra en lång utläggning varför det är det sämsta. Men jag tycker i alla fall att det är så. Vi kan ha olika åsikter där. Men om du backar mannen tio år, du har två spelare som skulle platsa i det landslaget och det är Zlatan och Isaksson som platsar i det landslaget som var bra 2000. Och då de platsade också på den tiden. Ingen av de andra nio skulle vara i närheten att ta en tröja av Micke Nilsson, Melberg, Jakobsson, Edman, Linderoth, Svensson. Nej, det finns många. Nilsson, Schiff, Zlatan, Lopp. Men så, de, så dåliga. Dessutom är det ett EM som där alla får påsar i princip. Halva Europa ja. går dit. Men hur har du upplevt dina relationer med förbundet? Vad är Liksom, för det känns ju inte som att du och förbundet har varit som olja möter olja utan mer som olja möter vatten. Eh, ja, men det har väl, det har väl pågått eh, hela vägen egentligen. Eh, när jag gick in i sportjournalistiken då för, för 15 år sedan ungefär så var ju det samtidigt som all, hela liksom intresset för, för svensk fotboll tog fart. Liksom. Allsvenska publiksiffrorna sköt i höjden. Eh, landslaget började göra bra resultat. VM 2002 gör de ju ett fantastiskt eh, VM med, med, med dödens grupp. Och, och då, börjar ju, alltså då sker ju hela den här förändringen. Att från att ha varit ett väldigt öppet landslag så börjar man på olika sätt sluta till det allt mer. Det blir liksom podiepresskonferenser och du kan inte längre beställa vilken spelare du vill efter träningen det blir mindre och mindre tid och det här har egentligen bara liksom det har ju bara snävts till mer och mer. Under det har ju varit en ständig konflikt. Jag menar, du vet ju, vi har ju varit ute i journalisten och skrivit debattartiklar och vi har bråkat i våra vloggar och, och, och vi har klagat på det här. Men, men någonstans kan du inte göra, vi kan ju inte gå och säga nu ska ni göra som vi säger denna. Vi kan göra och framföra våra synpunkter. Vi tycker det är fel. Vi tror att det skulle vara bättre om ni var mer, mer öppna och vi fattar inte. Framförallt inte nu när landslaget presterar så uselt hur man inte kan ha en större öppenhet. Men det är ju en ständigt pågående varför tror du inte att vi som grupp har varit starkare? För vi har ju inte varit starka som grupp. Jag menar, sportjournalistet kan jag känna är det är väldigt få som vågar kliva upp på barrikaderna. Eller vågar, vågar man inte använda det ordet för att reagera alla. Men det är väldigt få som kliver upp på barrikaderna rent konkret. 
Vad ja, beror det på? Jag håller med dig om att det är för få som gör det. Jag reagerar ju på det att ingen vågar. För jag tycker att vi är några stycken som vågar och har vågat. Och jag menar, jag minns någon gång för massa år sedan vi skrev några öppet brev till förbundet från, från sportjournalisterna. Och det var på den tiden Zlatan bojkottade alla svenska sportjournalister. Och vi skrev att det är fullständigt oålbart att ett svenskt fotbollsförbund accepterar att, att deras spelare kör en, liksom en kollektiv munkabel på allihopa. Så att, Eh, ja, det, det är möjligt att vi, man, vi skulle gjort ännu mer och skrivit ännu mer men, och men det jag, jag, kan inte gå, jag kan ju inte gå till någon annan än mig själv Nej, nej, men jag, jag frågar man får du tror det är så Jag tvinga andra att göra det och jag tycker som sagt att det finns ett antal röster Sen får man tänka så här också att Ja, du och jag och och några till. Liksom. Vi har naturliga plattformar. Vi är kronikörer på våra tidningar. Vi, vi har bloggar. Vi har ganska mycket följare på Twitter. Vi har poddar nu till och med och så vidare. Vi har, vi har naturliga forum att föra ut våra åsikter. Långt ifrån alla journalister har ju en plattform att göra det. Jag menar, TT kan ju, de kan ju inte helt plötsligt liksom gå, gå, gå in och, och, och tycka saker. Om, ja, då får de skriva debattartiklar och grejer. Ja, för det är inte det jag talar om. Då missar mig. Jag menar mer att vi som grupp borde agerat mer gemensamt. Och det bara inte menar man att man skulle skriva i sina bloggar eller så, utan mer som grupp agerat mot förbundet på något mm. sätt samlat. Det är ju, jag känner ju att vi är öar av eh, aktivister men det är aldrig någonting samlat för att på något sätt det finns den här konkurrensen känner jag att det beror på. Jag vet ju inte om det är det det beror på. Men du menar att man på något vis alltså, rent informellt ska gå ihop ett antal starka aktörer ja. och sätta sig ner. Nu, är det här, nu har vi kommit till en, ja. en, en punkt som är, är, är ja, jag känner att det Problemet är att det finns ett så stort intresse från arbetsgivarna för de vill inte stöta sig. Jag menar, både du och jag är ju anställda av några av förbundets största partners. Jag menar, Aftonbrott är ju en av de största partners TV4 köper mängder av TV. Alltså det är ju inte helt okomplicerade förhållanden så att säga. Jag utgår från att du har hört av dina arbetsgivare att nu gnäller de på, på förbundet. För det hör jag hela tiden att fan tar man upp ditt namn i samtal med förbundet då tycker de att du är en idiot ungefär. Mm. Det hedrar ju dig i och sig att de gör... Jo, jo, men det är ju ingen hjälp liksom. <laughs> nej, nej, absolut inte. Eh, nej, jag, jag upplever det inte på samma sätt. Det är väldigt sällan... Jag tror aldrig jag har varit med om att någon i chefsled har, har kommit och sagt att... att ah, nu får nu ligga lite lågt mot slatt. Nej, ingen som har sagt att jag ska ligga lågt. De har bara beskrivit en ja. situation. Det är ju ingen som har sagt till mig på TV4 att håll igen. Nej, och det är nej. ju inte så att de heller på TV4 som du tror att de säger skriv nu att du, vi ska ha Lars Kristol som småförande för Svenska fotbollsförbund. För det är ju bara något som jag har skrivit själv. Det är ju ingen som ens, jag tror inte de flesta mina chefer, eller de närmaste cheferna hittar givetvis min blogg. Men de som liksom sitter på de här besluten, de vet nog inte ens att jag har en blogg. Så att det, inte, det finns ju inga sådana drivkrafter. Jag bara hör liksom snacket. Ja, men jag, men jag, 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 kan, jag förstår där du tycker att man mer eh, ska agera samlat och, och, och säga att det här är, är, är illa och det funkar inte och så vidare. Ja, fine, visst, man kan göra det. Men samtidigt, det är, det är inte heller egentligen eh, våran uppgift. Jag vill, inte, jag vill vara så lite part med dem som möjligt. Jag tycker att det är fine och fair att när jag tycker det är fel så, så kritiserar man det. Man, gör det från ett, ett utomperspektiv. Man gör det som, som journalist och man gör det för allmänheten snarare än att du sätter den ner liksom i, i, i någon jävla middag med, med ja, no, det är inte, det är inte Du missförstår mig eller jag är inte tillräckligt tydlig för jag vill inte heller vara en part. Jag vill ha en väldigt tydlig jag liksom, har jag ett möte med dem så vill jag att de ska veta att jag är journalist. 
Så att det är inte så. Men jag menar mer att vi som grupp, som journalister, har aldrig agerat ihop. Därför att, ja, varför det är så vet jag inte riktigt. Och jag är ju själv fostrad, jag kom in på Expressen, därför är jag ju fostrad i den silotanken att man är mm. liksom... Vi är en enhet och så jobbar man inte så mycket ihop. Så jag är ju så hårt präglad av det. Men jag kan känna ibland att man, vi som grupp är alldeles för lama. Och att det är så himla lätt att avfärda dig och mig. För ja, men det är två idioter som sitter och skriver på varsin blogg. Skit i dem, ungefär. Det är ju liksom, man hade ju behövt få med sig alla andra för att verkligen få tryck på dem för att de skulle förstå att ja, det här är inte bra. För att det är så lätt att avfärda en eller två eller tre. Ja, det är kvarulanter. De skiter i dem liksom. Det finns ju ett möte, svenska, fan heter, svenska sportjournalist, inte Stockholm sportjournalistklubb som du har varit medlem i och jag är... Nej, jag är inte medlem längre. Ja, eller som jag hoppade av styrelsen. styrelsen. och jag är med i styrelsen. Men alltså det är övergripande organisationen för svenska, sportjournalist, svenska sportjournalister. Du har ju ett möte med landslaget, vad jag förstår, varje år om de här frågorna. Ja, jag har faktiskt varit med. Ja, då brukar jag få, 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 få någon fråga från någon att, jag har vad tycker ni att att det fungerade bra eller dåligt med fotbollslandslaget här, vad ska vi säga till dem och så ja, och då brukar väl en stående grejen vara att det är alldeles för lite jävla tid med spelarna så det går i princip inte att göra någon, någon, någon vettig journalistik av det eh, det skulle vi eh, vilja ändra på, jag förutsätter att de tar upp de här frågorna, men att, att förbundet gör, gör ju ändå sina beslut, men om du kollar på vilken riktning förbundet och landslaget går i nu så handlar det mer och mer om att styra sin egen journalistik, så som som de internationella klubbarna har varit, varit mycket på. Jag såg att informationschefen här Bordell var ute nu och skröt om att de hade så många sidvisningar på någonting under det, det här landslagssamlingen. Allting handlar väl om att de hade råkat filma en slatt. Han gjorde ett snyggt mål liksom. Det var väl den mesta, mest trafikdrivande där. Eh, så att de jobbar ju extremt mycket på det. De anställde någon ny, någon ny lirare här nu som, som ska sköta landslagets sociala medier hur de syns där. Och, 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 och det går väl åt det hållet. Jag eh, jag vet inte fan om det hjälper så jävla mycket om vi, vi, vi går ihop utan det, det är väl bara att kritisera dem vidare. Jag menar, de får ju checka upp det, det, det är jag helt övertygad om en dag när de har strypt det där tillräckligt och om resultaten nu fort, fortsätter att gå så himla dåligt så ja, det bästa sättet du, 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 du liksom kan få effekt på det, det är ju att folk bara, bara vända landslaget ryggen helt enkelt. Och det tror jag effekten kommer bli om, om, om de fortsätter så att man, de på sätt och vis gräver sin egen grav. Grunden till att jag och Robert Laul träffas tidigt morgonen efter Sverige har blivit kölhalat av Österrike på Brands Arena hänger ihop med en artikel jag skrev i Café i augusti. Och det var, handlade om att det var lite hovsamt kring Zlatan. Och, och om ni har hängt med i fotbollsbevakningen så kanske har ni också upptäckt att Zlatan blev lite irriterad på mig och i samband med informationen mot Ryssland. Där dock inte frågade honom om hans privatekonomi utan jag frågade om det var viktigt för honom med verksamheterna som han bygger upp vid sidan av fotbollskarriären nu när karriären går mot sitt slut. Om det kan man tycka mycket, jag håller dock på min rätt att ställa vilka frågor jag vill. Men artikeln i Café fick ju faktiskt lite mottug av Robert Laul och även Ola Wenström som tyckte att det var fel jag hade fel i min tes att jag tycker att det är för hovsamt kring Zlatan Ibrahimovic. Och därför blev det att jag bjöd in Robert Laul och jag kan väl inte påstå att vi är överens men, om själva ämnet. Men däremot tror jag att vi är överens om att det är nyttigt med att ha den här typen av diskussioner. Och det är ju inte så att det är rätt eller fel. Det är ju liksom inte som att man kan konstatera att benet är brutet utan det är mer komplext än så. 
Grunden till att vi sitter här är ju att jag efter skrev artikel om slatan i café så var du en av dem som var lite kritiska. Du bakade säga det mer upp av Ola Vänström vilket ju var lite komiskt eftersom du en gång i tiden anklagat honom för att gjort en Nike-styrd intervju med slatan. Ja, det får du fan hålla med om att det var jag rätt på det. Jag kan säga så att jag vet ju inte hur det gick till när Ola gjorde sin Nike-intervju. Jag har själv gjort två Nike-intervjuer och då har jag faktiskt aldrig haft... Jag har aldrig haft några begränsningar vilka frågor jag har st- varit ställa. Men det är klart att det är liksom en konstig situation överhuvudtaget. Så att det, men det, för att gå tillbaka till det så kändes det ju som att... Det, ja, då förde vi ju en liten diskussion på Twitter. Vilket jag, när man är över fem tweets så tycker jag det är lite meningslöst. Så ringde jag dig så var det en chef som sa, fan ni borde ju ta en diskussion. Och eh, det känns ju som att... Eh, att jag, jag är ändå lite förvånad att du som kom från Aftonbladet som ju haft liksom kanske den mest inflammerade relationen med slatan och där ju jag menar, fan jag tog gjorde era guldbollintervjuer av Jan Helin det var liksom inga, han kunde bara tala med chefredaktören för mig är ju det hur en media anpassar sig och vi ska fan ha det en guldbollintervju för det vill vi ha sex sidor där Jan Helin frågar om dinosaurier och ägg och liknande men för mig hade det varit en förlust om Kassin Almqvist var den som okej okay, nu får inte jag intervjua Zlatan nu ska Kassin Almqvist för det är den Zlatan så därför förvånar mig att du liksom gick emot den här bilden som jag har Ja, det är klart att det var en förlust. Det var ju till och med ute i radio så att Jan Elin håller på med är fullständigt ohållbart på lång sikt. Okej, okay, om han nu ska bygga en bro och så vidare och försöka norm, på något sätt liksom normalisera relationen eh, tidning i idrottsman eh, så, så, så var det väl okej okay, ett kortsiktigt perspektiv. Han gjorde två intervjuer, det var inte hållbart på, på, på lång sikt för att han slutade med det sen. Så att eh, förstå kritiken där. Eh, alltså det jag reagerade på, jag reagerade, jag reagerade på att du spann på en, en strömning som finns i samhället. Jag reagerar väldigt starkt på det ordet att ingen vågar. Du, ja, det, är ju, det var ju 17 000 tecken. Det var ju, jag skrev inte ingen vågar. Ja, det, var, det var rubriken. Ja, exakt. Och, och den vet ju själv att det, det är den som fäster. Eller det var en mellanrubrik. Det är den som fäster. I alla fall, det finns en strömning i samhället idag. Du känner till den väl. Den är rätt obehaglig. Den går liksom ut på att medier så här förtiger olika saker om, om saker och ting. Media vågar inte skriva olika, olika grejer. Jag tyckte att du, du anammade liksom den. Att det skulle finnas på något sätt eh, några liksom dolda dagordningar här som gör att, att, att ingen vågar eller får kritisera slatan. Och jag håller inte med om att det är så. Det var väl det jag någonstans väldigt tydligt markerade mot, mot din artikel men samtidigt vet du att när jag drar igång en, en debatt om din artikel då får ju den mer spridning, du får ju mer uppmärksamhet för din artikel så att jag menar det, det kan inte ha skadat dig speciellt Nej men det är ju inte att det ska, hade det skadat mig så hade jag inte bjudit in dig till Nej, min podd Men just det håller jag inte med om för jag tycker att det finns x antal journalister som, som tar sitt ansvar när det gäller att kritiskt granska slattan. vi kan göra det ännu mer det kan vara ännu fler som gör det men det är direkt fel att påstå att ingen gör det det, det var ju mest Nej, det jag reagerar ja, då, menar, du som jobbar på kvällstidning så var det ju jag menar, om man läste texten så skrev jag ingen eller rättare sagt alldeles för få vågar står ju i texten och jag vill ju hävda att det är något fler nyanser bland de 17-18 000 tecknarna än att det bara handlar om att ingen vågar och sen så menar jag att du har inte riktigt bevakat landslaget de senaste åren för det har blivit en skillnad det jag skriver i texten det är de två-tre senaste åren som det har blivit en skillnad och att 
det är liksom någon slags stämning kring som är svår att sätta fingret på men där man inte riktigt vågar eller vill eller det är ingen liksom som vänder upp himlen du ser inte liksom kanal 5s Emil Rosman Begovic jag vet ju att han var vansinnig när han inte kommer till studion mot eh, Sverige Montenegro precis som vi är besvikna när han inte kommer till TV4 studio om man är vansinnig men man går inte ut och liksom river upp någonting för att då då riskerar man liksom relationen med förbundet, med slatan. Alltså det finns ju massa sådana. Ja, det är ju likadant på kvällstidningen att man vill kunna göra vissa saker. Man vill göra sin guldbollen-intervju. Man vill göra sin hundralistan-intervju. Då håller man sig väl med Mikael Leppis, Zlatans varumärkesman som gärna åker med på de här intervjuerna. Och som man även hör sitta och skratta i, i bakgrunden när Björn av Klän träffar Zlatan och gjorde en väldigt bra intervju. Men det finns ett... Jag tycker hela för mig, även om ni då tycker att bananskalet är ett skämt. Jag tycker inte att det är ett skämt. Det är så uppenbart när han lägger bananskalet på TV4s kameraman. Och vi gör ingenting. Hade det varit en politiker eller en... Jag menar, hade Jimmy Åkesson gjort det? Eller hade någon näringslivsnisse som är hårt granskad, SCA-chefen liksom gjort det när, han, när det blåste som S eller den sparkade SCA-chefen eller någon annan som liksom är hårt kritiserad ja då hade det blivit ett väldigt mycket större liv, men kring Zlatan så är det tassande kring de här tendenserna. Ja men jag, jag köper din beskrivning på de flesta sätt här, men inte att eh, ja, du tar upp, nu tar du upp ett bananskal-exempel Nej, bara... ja men jag fattar det, du får gärna göra det men om jag, jag vet att Zlatan hamnade, han satt en armbåge på John Terry för ett tag sedan. Jävligt ful liksom. Jävligt onödig grej på fotbollsplanen. Bedrövligt, värt att kritisera. När, 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 när det kommer mig till livs, då sitter jag en bil på väg till en allsvensk match. Vad jag då gör är att då drar jag ut tre snabba grejer på Twitter om att det här, här är illa och, och så vidare. Sen är jag på min match, sen har det hänt något annat. Sen hade jag inte möjlighet kanske att sätta mig och, och, och varje gång skriva en, en krönika eller en blogg om exakt allting som händer. Men när du är i tjänst, när du, när du har möjlighet, då är det klart att du dammar på. När, när det här dyker upp med dig på presskonferensen, det är klart man dammar på då. När det händer med, med cykeln, det är klart man dammar på då. Alltså, jag hade köpt det här ifall det hade varit så att Zlatan kunde göra precis vad fanns som helst utan att någon reagerar. Men så är det ju inte, utan jag kan ge exempel där media verkligen har reagerat. Du kan ge några exempel där media inte har gjort det. Det övergripande svaret på det här är ju inte att, att man inte vågar eller att man tassar runt det. Jag, jag, jag är helt övertygad om att man tar helt andra orsaker. Det kanske var en, en, en eh, oprövad redaktör som satt på sportbladet just den här dagen när han lade det här bananskalet. Det kanske dyker upp något annat. Jag har ingen aning alltså hur publicistiska bes, beslut går i varje enskild. Men eftersom det, ändå, eftersom det vi, vi händelser blir en stor kritik mot honom från våran tidning, från andra tidningar, från andra kronikörer, då finns det ju inga, då finns det ju inga dolda agendor och så vidare. Då är det, det är ju fritt fram att skriva om. Jag känner inte igen den bilden där Matte skulle kunna göra. Alltså. Fast du talar ju själv om liksom kommersiella, att vi sportjournalistiken är kommersiell, vi kan inte skriva för mycket negativt. Du har aldrig, för det förvånar ändå mig, för jag kan ju utan att man liksom, men jag har ju ändå hört att ah, men det kan man inte, vi ligger lite lågt med att klaga på just det. Och då handlar det ju inte om eh, något stort avsöj, men mer att man, man vill inte ge bilden apropå om man inte kommer till studion eller något sånt, utan då försöker man gå någon annan väg. För man vill liksom inte 
väcka den björn som sover. Och jag har ju hört det från, även från kvällstidningar att man är lite försiktig ibland för att man just inte vill stöta sig. Ja, då, då, då måste jag säga så här, Olof, då vet du mer om hur det funkar på Aftonbladet än vad jag själv är. Jag, när, du, när, när jag reagerade på din kaffärtikel så, så satt jag en tog, åkte jag en tågresa med Simon Bank som jag också varit med länge. Och vi sitt, satt och diskuterade det här. För vi hade ett samtal mm. du också påstår att vi, vi är för tiger. Så jag frågade, vad fan är det vi, vad är det vi inte gör? Liksom? Vad, är det, vad är det för story som slattan som vi sitter på som vi inte, som vi inte berättar? Eh, och vi satt och resonerade fram och tillbaka. Och, och, alltså det enda svaret vi rakt upp och ner kan ge det är att man är, ett, man är inte alltid i tjänst. Eh, två, eh, saker dyker ibland upp några dagar senare och då är det ett väldigt lågt intresse för att plocka upp det oavsett det är Zlatan eller någon annan det handlar mer om en, en allmän eh, mediatrend. Tre du kan inte kräva av, av, av personer som kanske inte har någon uttalad plattform eller är kronikörer att alla i alla lägen liksom ska dundra på, på Zlatan. Men vi som har våra plattformar och vi, vi som eh, ja, i alla hår har kritiserat Zlatan och alla andra där upplever inte jag att det finns någon, någon skillnad. Sen tycker jag att om man ska bryta ner det här, vilket jag tyvärr inte kan göra eh, och det handlar väl om, om, om sunt förnuft. Egentligen, jag kan ju inte här sitta och peka ut olika kollegor. Nej, men det är det du vill att jag skulle ja, göra. Jag tänkte när du ändå ger dig in i och gör den här grejen och du, du drar du svepande mot mig. Vad fan skicka på dem då som du tycker förtjänar det? Ja, fast det är ju för att... Det, ja, jag fattar att det är måste, för Nej, nej det, dels är det känsligt, men sen måste jag också förklara. Det blir en helt annan diskussion. Jag ville med ge en bild av som jag upplever det. Rätt eller fel, jag upplever det så här. Uh, om jag skulle gå in och peka ut att uh, exempelvis den personen, den och den skriver en jävligt uh, vänliga, ständigt vänliga krönikor där allting är tipptopp. Ja, då blir det en annan diskussion. Det, blir, det är liksom två olika saker. Jag tycker det är ointressant att diskutera för att jag tror att många av de här människorna som fastnar i det här, de är mer eller mindre fast i ett maskineri. Där de, ja men det handlar om försörjning och de har liksom byggt upp en relation. Det är ju alltid svårigheten där man får en nära relation med en stjärna. Jag menar det har vi ju sett genom åren med Zlatan och även med andra spelare. Och, och det är fan ingen skillnad på tidningar eller liksom så. Det finns, alla tidningar har det haft det mer eller mindre. Och att man hamnar i svåra situationer. Och jag vill inte liksom peka ut dem. Nej, därför att... det, men men vad, vad, vad är då fortsättningen på den här diskussionen? För att ja, tycker... mitt måste ju ändå bli det här. Att, ja, men jag tycker ja. att värdet är ett ansvar. Ja, men, jag köper... ansvar. men, men det, finns, det borde vara fler. Mm. Och, och, och de är de och de och de personerna. Men vad fan, jag skulle få sparken om man satt och sagt det här. För att, eh, det skulle jag kanske inte få. Men det är klart att eh, det det, ja, men rent, rent sunt förnuft så sitter du liksom inte och dundrar mot eh, människor på din egen arbetsplats. Nej. Alltså, Oj, nej, men jag... Och det finns ju ett värde faktiskt att inte göra det. Men, Absolut. Men du och det är en annan diskussion. Du går, du går, du går ut här med, med, med ett stort anslag liksom. Mm. Och då blir det ju kritik. Och jag, st- ja, och jag, jag står för den och jag tycker att det, till viss del fick jag... För jag menar, andra halvan handlade ju om att förbundet är... Ja, ja men är, där är du klockrent. Det är och, och det visar ju sig på ja. den här presskonferensen där lazarister och hånskrattar åt mig. Liksom landslagschefen. Ja, det är vad de står för. Friends går ut och Karl-Erik Nilsson uttalar sig inte. Och kanske Östran kommer loss tre dagar senare. Men det är ju klockrent och det är väl också en del av belysningen av hela problemet. För att om du har en, en, en person som slattan som eh, genom åren har hamnat i väldigt mycket kontroverser. Och eh, de här kontroverserna, 
de eh, mynnar aldrig någonsin ut egentligen i att någon av hans, vad ska vi säga kallade överordnade då i form av Hamren eller Lasse Richter som är landslagschef eller generalsekreterare eller ordföranden eh, är, är liksom intresserade av att ta upp de här frågorna utan bara är, är, är intresserade av att tysta dem då blir det i så fall enbart medierna som driver den här frågan mot det och då blir det ju inte samma kraft i det en skillnad som var nu med den senaste Zlatan-kontroversen där du var inblandad det var ju faktiskt att Friends gick ut och talade klarspråk så hade det här ett djupt olämpligt uttalande och sitta och, och säga till folk att, att, att man mår bra om de har ont i magen liksom. eh, det var ju jävligt befriande för det var, var väl första gången liksom, någon i, i, i den miljö där, i landslagsmiljö där Zlatan finns som, som faktiskt öppnade munnen hade, hade, hade det varit ett klimat ett normalt klimat, för det är inget normalt klimat i SVT, eller SVFF hade varit ett normalt klimat där då hade ju de gett sig in i en diskussion mot Zlatan, kanske inte två dagar innan match, men kanske nu efter samlingen eller så här. men det, det klimatet finns ju där inte så då blir det i så fall då hela tiden medierna som ska driva den frågan och då blir det väl kanske mer av punktinsatser att, att man går på när det händer och sen så mynnar den, den frågan ut du har en stor del av förklaringen till att, att det inte blir mer ihållande kring de olika sakerna där. Nej, och det kan man ju, jag, jag förstår ju det för att det är också en, liksom en det är lite ovidkommande fråga efter ett tag blir det ju liksom att man vill lägga det åt sidan. För det blir, man får ju väldigt mycket reaktioner. Jag fick ju mycket reaktioner att sluta böla din jävel, ja, ungefär. Och då till slut tröttar man ju på det och vill man ju själv släppa det. Ja, alltså det här med reaktioner det, jag vet inte riktigt hur man ska se på det längre för att det spelar egentligen ingen roll vad du gör idag alltså. om du går ut och försvarar slattan. jag till exempel i min i min Twitterbubbla där jag finns, där är ju folk rätt det är mycket allsvenska följare, där är ju folk rätt glada om man går på Zlatan, så att där kan jag snarare få mycket reaktioner om man är kritisk mot Zlatan, då tycker folk det är bra jag vet att du som skriver mycket mer om internationell fotboll du får antagligen en jävla massa skit för att du ger det på Zlatan, så att det spelar egentligen ingen roll vad jag gör, om jag däremot går emot i Bengalfrågan, va? då brinner du till i min Twitter ja. för det här var mycket så att, alltså det här med reaktionerna jag vet inte om, jag vet att det finns journalister som är extremt rädda för sina varumärken och, och vill hålla sig eh, eh, att alla ska vara nöjda med dem och så vidare. Och då, då blir det en rätt slätstruken journalistik. Det, det tycker jag är ett problem. Det, det. Men, för, men för oss som inte liksom, som har gett fan i det där liksom, och, och, och ja men det får väl vara som det är då. Man får, får, får väl ta den här skiten och ibland så är man arg och då käftar man emot ibland skiter man i det. Alltså det, 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 det är ju en del av en publicering idag. Ja, att absolut. Ska sitta och men det är ju inte varumärke. Är det inte att man tycker att det är för jobbigt? Alltså för det är ju rätt dränerande Alltså när man fjärde dagen får tweet som att din dumme jävel, hur kunde du fråga Zlatan om hans privatekonomi? Eh, nej, liksom... Jag tror det var mycket varumärkesbyggande också. Ja ah, okej, okay. fast för mig... Nej, inte för mig. För mig, för, för mig blev det liksom nej, nej, dränerande. Att alltså, liksom fjärde dagen felaktiga bilder valsar runt och man liksom piskas av Twitter-mobben. Ja, då tycker jag att det kan vara lite jobbigt. Ja, det är klart att det är jobbigt. Jag säger inget om det. Det kan vara ett helvete ibland. Men jag menar, det är idag en del av, 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 av yrket. Jag menar, vårt yrke är ju ändå jävligt privilegierat så att det, det, det finns en, 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 en besvärlig sida med det. Det får man väl helt enkelt acceptera. Och det är möjligt att en del som inte ger sig in i de här debatterna tycker, gör det av anledning att de tycker det är för jobbigt. Men jag tror också att, att en del som inte ger sig in i det att det handlar om någon form av varumärkesbyggande. Att man vill hålla sig väl med så många som möjligt. 
Du är, har ju drivit en annan fråga det här med att du just tycker inte så mycket om internationella rewrites och vill ha med svensk journalistik. Och så skrev du ju nyligen en krönika där jag liksom hoppade till man såg Stefan Lundin retweetade. Det kändes liksom som att du var anställd på SEF att liksom all svenskan, nu kommer vi här, det är kanon, allting är på topp och du vet vilken jag menar liksom. Ja, ja jag har faktiskt tänkt samma sak där att väldigt ofta så, så eh, har... Det tjafset som fanns SEF är ju en annan organisation Det är ju svensk elitfotboll Det är ju alltså eh, som har hand om allsvenskan Och, och superrättan och, Ja men du kan ha, ha, ha en poäng där Där har jag plötsligt eh, Blivit mycket mindre Kontroversiell och ifrågasatt Ja du är ju en av deras Känns det som numera <laughs> Stefan Lundin, sportchefen Retweetar dina krönikor och hällningar Till allsvenskan och så. Kan du inte känna att det blir liksom ett problem Jag menar Aftonbladet är ju stor sponsor till SEF alltså att man hakar i varandra Är vi sponsor till SEF? Jag är inte ni sponsorer i Allsvenskan nej, nej. Det har ni varit tidigare ja, ja, nu, nu har vi gått in i något för några månader sedan bara något sånt där biljettsamarbete eller det. Nej, men det, det, Ja, det är möjligt att det är ett problem men jag anser fortfarande att genom att ta Allsvenskans parti sen får man ju förstås vara, vara försiktig med det här för att jag menar, nu växer ju Allsvenskan så det knakar men hela min utgångspunkt i det där det var ju faktiskt att jag tyckte att det var en jävligt konstig journalistisk balans för några år sedan och fortfarande på sätt och vis när den internationella fotbollen gång på gång värderas så oerhört mycket högre eh, i, i tidningen och, och på nätet och den journalistiken bygger i princip enbart på rewrites vad tar du vägen då? så att där, där bestämde jag men där, där, där tog jag väl en tydlig sida liksom, att okej okay, nu ska jag dra en lans för allsvenskan och för en journalistik där vi faktiskt kan göra journalistik där vi har närhet, vi kan prata med spelare, tränare och så vidare eh, vi kan granska dem på ett helt annat sätt alltså jag menar ta silusisombevakning internationella silusisombevakning nu först ett vedervärde Jo men är inte det också plötsligt ska alla tycka det alla ni finjournalister ska rata Jo men du vet nu, nu hakade alla på i år Ja det håller jag med men jag menar bägaren rinner över för alla andra också jag menar jag tror jo, men det är, man, fan, det är man, showbusiness. Man tror att man kommer titta tillbaka på den här tiden. Du vet när den här bubblan spricker. Olof. Ja, men den spricker ju inte. Det skrev det en kollega Erik Niva för tre år sedan. Det, eller fyra, 2011. Det kommer aldrig bli ett sånt här transferförsörjning. Ja, Och så bara rullar det vidare. Men jag säger att när bubblan spricker. FIFA-bubblan sprack. Eh, oegentligheterna. Eh, brottsligheten uppdagades. Det är klart att det finns så jävla mycket smuts i de här stora internationella Absolut. övergångarna. Det är klart att det förr eller senare kommer att sättas ett strålkast. Så man kommer titta t- tillbaka på det här liksom som, som organiserad brottslighet mer eller mindre de här, om jag får överdriva lite ja, alltså, <laughs> överdriva <laughs> lite det är ju en galen värld så, när, när det skickas pengar från, från Ryssland och, 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 och från Katar och allt vad det är och, och, jo, men... alltså, det, det är klart att det, någon, någon gång så kommer det på samma sätt som FIFA höll ju inte heller hela världen jag, jag har ju hållit rätt länge, platt och sitter kvar vi har inte sett vem som efterträder honom jag om att vi kommer om jag, inte 50 i i alla fall hundra, titta tillbaka på det här som liksom en, 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 en skamfläck inom journalistiken, att man, att man liksom gjorde det här till stora jävla jipporna de här pengarna, vallfärda mellan spelare och länder och klubbar och, och städer och allt vad fan det är alltså, det... Nu har jag, jag bryta av nu har jag kollat på SEF 
ska jag visa dig vilka, där ligger huvudsponsorn och sportbladet som medialeverantör det medialeverantör. Så, jag tror så att, att ni, tecknade det för en månad så oh, men min, ni, min, min, min allsvenska min allsvenska strid har nog pågått långt ja, ni, ta, ni tajta, du ser inte alls någon problem med det ja, inte ur det perspektivet, ja, inte, inte ur min ingång gör inte det, nej, nej jag tycker att eh, journalistiken den svenska fotbollsjournalistiken har en kraftig slagsida åt att rapportera om internationell. Varför rapporterar vi så jävla mycket om internationell fotboll? Därför att många ja, säger att det, att det finns ett intresse, men det handlar ju om rewrites. Vad gör det med journalistiken när vi ska sitta och skriva, Nej, det skriva, jag med skriva av att det är det som dominerar? Alltså, och jag menar, det var inte så svårt. Jag har, jag har pumpat allsvenskan i några år och vad fan ser vad den är nu? Ja, det, 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 det är du som fem, har satt igång. Det är för fem öre. Men jag menar att man var ju något på spåren där. Jag menar ju på att det finns ett gigantiskt intresse även för allsvenskan i fotboll också men de är inte lika högljudda som de som skriver i kommentarsfält om man tycker Barcelona eller Real Madrid är bäst jag menar det är ju sånt, kan jag, verkar ju ibland liksom chefer och, och sånt titta på liksom, vad, 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 vad ger liksom mest socialt engagemang bara för att det är mest socialt engagemang säger det inte att intresset är störst, vi gjorde till och med en undersökning vilken liga folk helst följer 30, allsvenskan var överlägsen på 30% så att det var med att jag, jag gick in där för att tyckte att det här är skevt här här, 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 här behöver vi liksom ta en strid för, för vår inhemska idrott. Nästa steg kanske är att ta en strid för någon annan in, inhemsk idrott i förhållande till fotbollen. Jag håller med dig där. Man får passa sig lite. Man kan inte i all evighet bara, bara sjunga allsvenskans lov. Du, du har absolut en poäng där, men det har också funnits en... Ja, jag bara tänker mig just det. eftersom man jobbar på företag som ändå har intressen i den här ja, ja, säger, Jag visste ju för fan inte ens om Nej, men jag visste. Ja, du visste. Jag hade ju inte ens någon aning om det. Jag menar, det är ju ingen som styr mig Nej, det vet man ju inte. Nej, men då får folk ta mig på orden då. Ja, ja. Upplever... Jag är till och med, det, det här är ju en kamp jag driver mot min tidning. Min ja. tidning. Ja, hur hur det är det att kämpa tidning. mot din egen tidning? Hur ja, nära är du för sparken? Nej, jag är inte absolut inte nära för sparken. Men, jag menar det väl... men har du varit det? Nej, det, ja, det, alltså det vi... när, du, när du har skrivit på sociala medier känns det ju inte alltid som att du har dig in för... Nej, 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 men så här är det. Lyssna här. Vi har högt i tak på Aftonrådet, det tycker jag är bra. Vi får, eh, i och med att de uppmuntrar oss att vara på sociala medier eh, så är det väldigt högt i tak vad gäller journalistdiskussioner och vad vi gör och så vidare. Det finns en regel och det är, man ger det inte på enskilda medarbetare. Det var därför du höll tillbaka tio minuter. <laughs> ja, men exakt. Man, man ger sig inte på, på... Man hänger inte ut folk liksom så... Eh, och, och ger sig på dem. Då, och jag, jag köper det. Det är lite sunt förnuft. Vi kan liksom inte sitta och... Och klaga för jävla mycket på varandra. Vi befinner oss ändå på, på, på samma redaktion. Men det gäller, när det gäller övergripande journalistiska frågeställningar. Då är det inget problem för mig att tycka att fan, här tycker jag Sportbladet är fel. Eller här tycker jag Sportbladet ska satsa mer. När du säger att vi var nu någon medialeverantör. Eller fan det var till, till, till Alsens. Ni har ju varit affärspartner med Sefa ja, även alltså, innan. Det är ju liksom ja, inte men något... har ni haft uppehåll med det. Ah, det. Expressen tog över det och nu är det möjligt att vi har fått tillbaka det. Eller ja. det splittrar. Jo, nej, det har varit så. Det har varit fram och tillbaka. Men, men själva liksom... Att, att skriva mycket om allsvenskan det har ju varit en, en, en strid för att det har, det, 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 alltså det har ju, ju en falang på, på sportbladet som, som är väldigt starkt drivande för den internationella fotbollen och då, där blir det ju liksom en, mot, en, en diskussionspartner med, med olika inställningar i den här frågan. Hur upplever du trycket på dig själv? Jag menar, jag menar har du skrivit granskningar, exempelvis AK och där har du följt med Saker som inte alltid är så där roliga. Hur upplever du det? Ja, men det är väl ytterligare ett exempel just i den här debatten då att man liksom inte skulle våga skriva om slatten eller man inte skulle våga skriva om förbundet och så vidare. Alltså, de där sakerna är mycket besvärligare att ge sig in i. Alltså, 
då, där, där kan det bli jobbigt på riktigt. Nu har jag inte råkat ut på speciellt mycket eller det har inte varit så, så farligt med det. Men, men det är klart att de sakerna är ju, är ju på, de är jobbiga att ge sig in i på riktigt. Där får du verkligen liksom kanske fundera på, okej okay, är det här värt att publicera och har vi liksom... Har vi allt hemma där och hur kommer det här att slå och så vidare. Där finns den diskussionen när det gäller Zlatan Ibrahimovic finns den inte skulle jag vilja säga. Det är en enorm skillnad. Och bland det så, jag menar du är ju aktiv i sociala medier. Där kan man ju också få, nå dem ju fram på olika sätt. Jag vet ju att i, i vintras var du ute och skrev och jag menar i princip på något sätt uppmanade folk att komma hem till dig. Du la till och med ut din adress. Ja, den är ju offentlig. Jo, jo, nej men jag menar liksom på något sätt i ett Twitterinlägg att liksom ungefär kom och plocka mig, om jag tolkar det rätt. Ja, men det var väl lite med glimten i ögat givetvis också. Det var aldrig någon som kom. Och det var, tror nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det var någon som liksom uppfattade nej, på det, det sättet heller. Det var väl... Men är det inte konstigt att använda sina sociala medier till just det? Ja men, att liksom, ja, men att gå så långt i sociala medier. Ja, men det kanske det är. Och, och, och så, men... Jag är ju heller, jag sa ju det, alltså man är ju inte mer än människa. Jag menar, jag, allt jag har skrivit på sociala medier har väl lite varit helt jävla genomtänkt. Alltså det är väl den, den första att erkänna. Och, och, och det blir ju det, det är ju snabbheten i det och det är enkelheten i det. Och det finns liksom ingen, som, det finns ingen, ingen mellanvägg där. Eh, och det är också liksom en, en samtalston på, på sociala medier som man kanske skulle haka på lite mindre än vad, vad, vad man ibland gör. Men så, fan man har ju humör också, ibland brinner det till och... Kan du ibland känna att... det är mest genomtänkta. Men sen får man ju stå för det också då. Ja. Kan du ibland känna att ah, fan, jag borde lämna sociala medier för att dra eh, för mycket energi och göra fel ibland. Vilket vi ju alla gör mm. i sociala medier just eftersom man är till slut. Om man får den hundrade tweeten så svarar man något dumt helt mm. enkelt. Eh, ja, det kan man väl känna ibland att nu orkar man inte med det. Men det brukar ge sig efter, efter någon. Det blir lite som en drog det där också. Att man... man vi är ju journalister, vi knarkar ju information och Twitter är ju en, en, en stor jävla källa till information på många sätt. Liksom. Det, det, det är enkelt att, se, att få en bild väldigt snabbt av vad som händer. Och då är du där inne igen och så ser du någon jävel som har skrivit något till dig och så gör du tatt en snus eller då ett hanterat ditt blodsocker och då kanske du får ur dig något dumt. Men det, det, det är ju sånt som händer. Men det var... På samma sätt som att jag också förstår många gånger folk skriver till en i, i, i affekt och så, så, så förstår väl folk också att det, fan, ibland gick det lite för snabbt när man skrev här. Det finns väl någonstans också en ganska stor acceptans för, för det som skrivs på Twitter. Jag tycker man ska, man ska ta det så allvarligt det som skrivs på Twitter för att det... det alltså, är, kan man ju inte resonera. Jo, jag resonerar så för att det... Ja, det är ju som du resonerar med din blogg. Det, det var inte samma allvar. Det, det, Kör det, det, alltid inte, det är ju inte journalistik alltså. Journalistik... Fast det är ju en publicering. Ja, då. det är en publicering men det är inte journalistik för att journalistik är under ansvar utgivare och där, finns, där gör du massa andra val än vad du, vad du gör när du plockar upp på Twitter på, på Twitter kan du, kan du liksom plocka upp vilken bagatell som helst och skriva om det, det skulle, det skulle aldrig publiceras i en tidning jag tycker det är en skillnad, journalistik många tror att journalistik handlar om att och, och informera om allt, publicera allt ut med allting, jag menar journalistik handlar om att välja liksom, det är det, det, är det som är skillnaden när, när du skriver i en tidning, då väljer du eh, vad är relevant vad är sant, vad är underbyggt på Twitter kan du liksom 
det kan ju vara ett sätt också att få tips liksom. Genom att ha en halvprovokativ åsikt om någonting eller ett påstående om någonting. Då kan du också få en respons som gör att du kan ta vidare en sak och sen göra en publicistisk produkt av det. För mig är Twitter något annat. För mig är inte Twitter-journalistik. Jag anser inte att det är det. Du sa i början att du tror på fotbollen. Tror du på journalistiken? Ja, det gör jag. Det det är, väl, det är väl den positiva delen av, av det som har hänt med nätet. Då. Vi gnäller ju ofta på det, men man får väl inte glömma liksom att det är ju ändå fler människor som, som läser nyheter i en mängd olika kanaler idag än vad, än vad det var tidigare. Eh, sen kan vi tycka att, att kvaliteten har blivit sämre och, och, och att det får massa sidoeffekter. Men, men eh, det är ju ingen kris i läsandet om man säger så. Det, det når ju extremt många och, och det når människor i tidig ålder och kidsen de, de har sina smartphones och, och så. Så det handlar ju om, jag tror att man behöver föra in det, det har väl andra medieanalytiker varit inne på. Jag tror att det handlar om att föra in det som ett skolämne för, med tiden liksom. Hur, 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 hur med källkritik och hur värderar man olika nyheter och, och, och vad är det för något egentligen? Hur ska man hantera information? För att nu, nu kommer informationen så, så, så tidigt till, till ungdomarna med sina smartphones. Så att jag tycker att det borde vara ett skolämne på ett helt annat sätt. Jag vet inte, jag gick i skolan. Alltså det var väl, typ, det var väl en, ett halvt kapitel liksom i samhällskunskapen som handlar om medierna. Det, det var inte så jävla mycket mer. Vi diskuterade ju uttaget ingen journalistik liksom i, i ettan till nian. Jag vet inte, det kanske inte behövdes då när, när, när man hade sin morgontidning och, 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 och farsan köpte en kvällstidning eventuellt på helgen. Eh, kanske inte behövdes på samma sätt idag, men idag så, så tycker jag att det borde vara ett givet, ett givet ämne i grundskolan. Då tackar jag för det här. Ja, tack själv. Gården med Robert Laud var ju lite ett experiment. Kan man ta den här mediedebatten och det som faktiskt ändå engagerar rätt många både tittare och läsare och besökare på sajter. Jag får ofta reaktioner både på Twitter och på mejl och liknande om att de tycker att A, vi är för dåliga, B, vi är för lama, C, vi är för hårda ja, och så vidare. Och eh, jag tyckte att det var lite intressant att eh, ta diskussioner med Robert Laud. Sen kommer det ju naturligtvis finnas, finnas en massa människor som tycker att oh, catfight eller något liknande som det brukar heta och att de gillar att det är lite popcorn vid sidan och så kan de följa den fighten. Men jag tycker att det är viktigt. Inte bara att man debatterar svensk fotboll utan det är även viktigt att man debatterar vår journalistik. Vad är det som är bra? Vad är det som är dåligt? Hur mycket ska vi gå efter tittare och läsare och liknande? Och det var anledningen till att jag bjöd in Robert Lund. Kom gärna med reaktioner vad ni tyckte om det här avsnittet olof.lund.tv4.se eller på Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord. Tacksamt emot all möjlig form av feedback. Det kan vara hårda passningar, lötsatpassningar, beröm eller vad ni nu vill. Men eh, lite ett experiment var det att testa. Och så får jag ta att Ekvall hugger på mig för att jag sätter mig och gör en podd med Robert Laud. Det hör också till. Hugg och slag, det är tillvaro. powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.